0: Die EU hat Defizite, aber sie schneidet in vieler Hinsicht viel besser ab als ihr Ruf. Und vor allen Dingen ist eben die Frage, legt man an die EU viel idealere, höhere Maßstäbe an, als man an die Mitgliedstaaten anlegt.
1: Hallo Tim.
2: Hallo, Coco, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Heute wird es bei uns um die Europäische Kommission gehen und dafür habe ich auch einen Gast mitgebracht. Hallo, liebe Gabriele.
0: Ja, hallo, Konstanze. Hallo, Tim.
2: Hallo. Bevor wir jetzt gleich mit dir über die Kommission selber sprechen wollen, wollen wir wie immer anfangen mit unseren klitzekleinen Anfragen. Die erste ist relativ simpel. Wo bist du gerade?
0: Ich bin zu Hause in Tübingen im Homeoffice, wie äh, schon seit Monaten.
1: Ja, das
2: kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja, ich auch, Home Office. Was machst du denn von Beruf und wolltest du das, was du im Moment machst, schon immer machen?
0: Ich bin Professorin für Politikwissenschaft, also konkreter für, ganz langer Name, politische Systeme Deutschlands und der EU sowie europäische Integration. Das ist die formale Denomination. Also ich beschäftige mich mit allen EU-Staaten und der eu Eben selber wollte ich das schon immer machen. Also als Kind habe ich äh, nicht davon geträumt, dass es angesichts meiner sozialen Herkunft fern gewesen, äh, die Idee überhaupt zu studieren, geschweige denn Professorin. Zu werden, Aber im Laufe des Studiums haben sich diese Ambitionen dann entwickelt und äh, ich bin sehr gerne Professorin. Ich finde, das ist ein toller Beruf, weil man einfach seinen eigenen Interessen da nachgehen kann und jeden Tag selber was Neues lernt.
2: Ja, äh, finde ich sehr schön, dass du das ansprichst. Mir geht es mit, mit der Hengenster ähnlich. Ich bin zum Beispiel auch der Erste in meiner Familie, der studiert hat. Ähm, dann die nächste Frage. Was ist Europa in einem Wort für dich?
0: Ein Friedensprojekt, ein Fortschrittsprojekt.
1: Und im Moment müssen wir ja leider alle zu Hause bleiben. Du hast gerade schon erwähnt, du bist im Homeoffice. Aber vielleicht ändert sich das ja bald, hoffentlich. Hast du denn einen Lieblingsort in Europa?
0: Ich bin total gerne in Brüssel. Ich finde die Stadt spannend und das hat natürlich auch viel mit den EU-Institutionen zu tun. Ich bin gerade auch im Forschungsfreisemester und wäre natürlich gerne in Brüssel für äh, Gespräche. Aber äh, Brüssel finde ich eine unterschätzte und sehr spannende Stadt. Gibt aber auch natürlich viele andere. Paris ist auch toll.
2: Ja, man kann sich da mal schwer auf einen festlegen, auf einen Ort. Dann die letzte klitzekleine Frage. Und zwar hast du eine Netflix-Empfehlung für uns?
0: Ich gucke kein Netflix. Ich ah. äh, habe keinen <lacht> Streaming-Dienst. Äh, das kann ich jetzt natürlich auch noch ökologisch begründen, weil Streaming ja äh, wahnsinnig viel Energie verbraucht. Aber ich gucke immer dann durchaus andere Sachen oder kaufe auch ganz konservativ immer mal die ein oder andere DVD, wenn mich was interessiert.
2: Okay, was, was war dann der letzte <lacht> gute Film, den du gesehen hast?
0: Äh, zuletzt habe ich die zweite Staffel von Big Little Lies geguckt. Und äh, dieser amerikanisch-kalifornischen Serie. Ja. Ich hatte jetzt erwartet, vielleicht kommt ja die Lindenstraße. <lacht> <lacht> gar nicht. Nein, die, die, ich weiß, mit der bin ich ja zwar groß geworden, es gab auch immer Freundinnen, die das super fanden, aber ich habe, glaube ich, drei Folgen in meinem Leben geguckt und dann entschieden, dass ich es nicht spannend finde.
2: <lacht> ja, ist tatsächlich okay. insgeheim die Lieblingsserie von unserem letzten Gast gewesen, Michael Roth. Das gibt er okay. aber gar nicht so häufig zu, genau.
0: Ja, 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 wir sind so im gleichen Alter, der Michael Roth und ich. Also ja. insofern sind wir damit ein bisschen groß geworden. Ja.
1: <lacht> Gut, dann äh, vielen Dank für die klitzekleine Anfrage. Ich hoffe, unsere Zuhörer konnten sich jetzt dadurch ein bisschen mehr äh, über dich vorstellen. Und dann würde ich vorschlagen, wir fangen direkt an mit der Europäischen Kommission. Ähm, zunächst wollen wir, <lacht> Entschuldigung, ganz allgemein über die Europäische Kommission als Institution sprechen. Was macht denn die Europäische Kommission? Was sind Ihre Aufgaben?
0: Also man kann jetzt natürlich immer in die Verträge reingucken und was steht da drin? Dann äh, ist das Erste, wo man immer sagt, Hüterin der Verträge. Also, dass die Kommission aufpassen soll, dass äh, das, was verabredet worden ist, das Europarecht tatsächlich in den Mitgliedstaaten umgesetzt wird. Deshalb gibt es ja bei den Mitgliedstaaten etwa die Verpflichtung, wenn die dann ein europäisches Recht umgesetzt haben, in nationales Recht, müssen sie das bei der Kommission mitteilen. Das ist äh, das eine. Ähm, aber die ganz zentrale Aufgabe, die die Kommission natürlich auch hat, ist die Politikentwicklung, weil die Kommission das einzige Gremium ist, das äh, Vorschläge für Gesetzesvorhaben machen kann und insofern ist das eine äh, ganz, ganz zentrale Funktion, äh, die die Kommission tatsächlich hat.
2: Hm. Du, du hast es ja bereits ein bisschen angesprochen, die Gesetzgebung klang ja gerade an, Gesetze weiterentwickeln. Ähm, was da immer direkt mir in den Sinn kommt, ist das Initiativrecht. Kannst du uns das einmal erklären?
0: Also das Initiativrecht ist eben genau das Recht, das die Kommission und nur die Kommission hat, zu entscheiden, dass sie Vorschläge für Gesetzesvorhaben, für Verordnungen, für Richtlinien der EU eben ausarbeitet und die dann an den, das Europäische Parlament gehen, um da beraten zu werden, die dann an den Rat der EU weitergeleitet werden, weil wir haben ja zwei Gesetzgebungskammern, wenn man so will, die da beraten werden müssen und die aber auch dann wieder zwischen den drei Organen zusammen beraten werden müssen im Rahmen des sogenannten Trilogs, auf den können wir gleich nochmal zu sprechen kommen, ist ein bisschen komplizierter. Aber nur die Kommission hat eben dieses Recht, solche Vorschläge vorzubereiten.
1: Da frage ich mich dann direkt Warum hat denn nur die Europäische Kommission dieses Recht? Ist das denn nicht ein bisschen unsinnig, wenn es bereits ein demokratisch gewähltes Parlament gibt?
0: Ähm, das hat natürlich historische Gründe. Wenn wir in die 50er Jahre zurückgehen, Ursprung der europäischen Integration, dann ist die Kommission damals geschaffen worden, als äh, sie hieß damals noch hohe Behörde, um eben eine unabhängige Einrichtung zu schaffen, die dem europäischen Interesse verbunden ist und eben nicht nach nationalem Interesse irgendwelche Vorschläge dann vorlegt. Insofern äh, dann diese, diese wirkliche Innovation zu sagen, wir schaffen hier eine supranationale Organisation, also eine, die dem äh, Mitgliedstaaten übergeordnet ist und für alle Staaten gemeinsam diese Interessen eben äh, vertreten soll und entsprechende Vorschläge einbringen soll. Ähm, wissen aber auch aus der Forschung, dass ein größer Teil der Vorschläge, die die Kommission de facto macht, ihren Ursprung darin haben, dass der Rat, also die nationalen Regierungen die Kommission aufgefordert haben, tätig zu werden oder auch, dass das Parlament mit entsprechender Mehrheit über sogenannte Initiativvorschläge an die Kommission herantreten kann und äh, sagt, ähm, wir finden, ihr solltet da jetzt mal was mitmachen. Und in der Regel wird das vom, äh, von der Kommission eben auch aufgegriffen. Das Parlament, und das ist nicht, dass ich das gerade noch ergänzen darf, äh, insofern eine Besonderheit, weil das Parlament eben nicht dieses Initiativrecht hat. Da wird lange schon auch darum gekämpft, ob es das haben sollte, weil nationale Parlamente haben diese Initiativrechte. Allerdings äh, sind auch in nationalen Systemen in der Regel werden Gesetze von der Regierung vorgelegt. Auch wenn man sich den Deutschen Bundestag anguckt, das, was hinterher an Gesetzen rauskommt, in, in der Regel Vorschläge der Regierung, die in den Bundestag eingebracht werden. Und seltener aus der sogenannten Mitte des Parlaments heraus ein Vorschlag, der dann zu gesetzen wird. Insofern nimmt das ein bisschen äh, dieses äh, ungewöhnliche Konstruktion.
2: Ja, du, du hast gewissermaßen meine Frage schon vorweggenommen, weil ich wollte nachfragen, wie sieht es eigentlich aus, warum hat das Europäische Parlament kein Initiativrecht? Ich glaube, das, was man dabei nur nicht vergessen darf, ist klar, am Ende des Tages, wenn man den Vergleich zum Deutschen Bundestag wählt, meistens kommen die ähm, Gesetzesvorschläge von der Regierungsbank. Der Unterschied ist aber, dass es ja im Europäischen Parlament und in der Europäischen Kommission diese klassische Aufteilung gar nicht gibt mit der Regierungsbank im Parlament. Und gerade deswegen hatte ich immer das Gefühl, es macht ja viel mehr Sinn, wenn wir schon ein demokratisch gewähltes und damit, man sagt ja gerne, legitimiertes Parlament hat, dass dieses Parlament auch die Chance hat, die Ideen, die die Menschen haben, die Ideen, die letztlich diese gewählten Vertreter einbringen, dass die auch sagen können, wir starten. Aber du hast ja vorhin schon angehen lassen mit den Trilogverhandlungen. Es gibt sowas wie, ich sag mal, eine Zwischenlösung, ähm, über die man versucht, die anderen Institutionen, also vor allem das Parlament und den Rat der EU einzubinden. Kannst du uns noch mal ein bisschen mehr zu diesen Trilogverhandlungen erklären? Weil ich persönlich, ich habe das im Studium auch gehabt, ich bin da eher so halb durchgestiegen, muss ich, muss ich zugeben.
0: Okay, ist auch kompliziert. Aber die Bemerkung vorweg vielleicht äh, gerade noch, äh, der Rat... Hätte ja große Probleme damit, wenn das Parlament ein formales Gesetzgebungsrecht hätte, äh, dann müsste der Rat eben auch eins haben, weil das Parlament ist in der Regel integrationsfreundlicher. Und damit haben nationale Regierungen auch ein Problem, wenn sie damit was an Macht abgeben müssen. Die haben sie dann auch eben gerne bei sich. Und das ist aber eine Dynamik, die merkt man auch in den sogenannten Trilogen. Also die Triloge sind schon ein äh, Kuriosum, könnte man sagen, was nämlich da passiert im Gesetzgebungsprozess, ist, dass sich die Kommission, die den Vorschlag eingereicht hat, dann mit dem Rat und mit Vertretern des Parlaments zusammensetzt. Also beide, Rat und Parlament, haben erstmal über ihre Positionen intern beraten. Und äh, wenn es dann äh, eine Verständigung gibt im Rat, dass also die nationalen Staaten sagen, okay, in die Richtung stellen wir uns eigentlich vor, dass dieses Gesetzgebungsvorhaben da verändert werden sollte, ähm, die entwickeln dann eine gemeinsame Position. Und im Parlament, jetzt im Parlament berät der zuständige Fachausschuss darüber, äh, da gibt es dann den sogenannten Berichterstatter oder Berichterstatterin, Rapporteur, die sind dafür zuständig, dass es in dem Ausschuss eine Position gibt, was will eigentlich das Parlament, was da geändert wird, was hinterher dann im, im Amtsblatt, also im Gesetzgebungsblatt dann steht. Wenn die sich dann auch geeinigt haben, dann setzen sich diese drei Organe zusammen. Deshalb bezeichnen wir die auch oft als legislatives Dreieck. Und ähm, die verhandeln dann miteinander. Die Kommission ist dabei ein Stück weit Vermittler zwischen Rat und den nationalen Positionen und den Positionen des Parlamentes. Und diese Triloge, in denen werden inzwischen die meisten Gesetzgebungsverfahren verhandelt, sodass dann auch versucht wird, relativ schnell den Gesetzgebungsprozess abzuschließen. Normalerweise gibt es sogenannte drei Lesungen im Parlament, im, im Rat. Und wir haben durch diese Triloge inzwischen... In der Regel einen Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens nach der sogenannten ersten Lesung. Also sehr schnell, was aber auch wieder ein paar andere Probleme mit sich bringt.
2: Ja, mir kommt das immer so ein bisschen vor wie so eine Abkürzung, man hat ein offizielles Verfahren, das soll man eigentlich einhalten, aber dann hat man sich mal kurz entlang des Weges geeinigt, Ah, das offizielle Verfahren ist ein bisschen zu langwierig, wie du es auch gerade schon hast anklingen lassen, wir machen unser eigenes Ding. Ich denke mir dann immer, wäre ja eigentlich auch schön, wenn man das auf kurze lang mal in die Verträge schreiben könnte, aber ich glaube, da fehlt einfach der nötige Rückhalt der Mitgliedstaaten, das Verfahren zu ändern, oder?
0: Um. Ja, also wir haben die anderen Verfahren, die dauern einfach länger. Wir haben ja in sehr konflikthaften Fällen durchaus Gesetzgebungsverfahren, die bis zu zehn Jahre gedauert haben. Weil in der EU ist es so, dass eben nicht mit dem Ende der Amtszeit des Parlaments dann nichts mehr fortgesetzt wird. Im, im, Im Bundestag ist das so, entweder ist es bis zum Ende der Amtszeit durch oder es muss dann ein neuer Gesetzgebungsprozess beginnen. In der EU können die fortlaufen. Also insofern haben wir zum Teil, wenn es wirklich konflikthaft war, äh, das ein paar Jahre lang eben auf, auf Eis gelegt. Solche Prozesse, gerade wenn es oft im Rat äh, harte Konflikte äh, zwischen äh, dem, den Regierungen unterschiedliche Interessenlagen gibt. Äh, können da gleich natürlich auch nochmal auf Beispiele eingehen. Ja, also ich meine, ganz ohne Verrechtlichung ist das nicht. Es ist nicht in den Verträgen drin. Das ist äh, richtig, aber es gibt zumindest äh, sogenannte interinstitutionelle Vereinbarungen, in denen die drei Institutionen miteinander ein Ablaufverfahren vereinbart haben und auch innerhalb der Institutionen. Also das Europäische Parlament hat in den letzten Jahren über seine eigene Geschäftsordnung mehr Regeln festgelegt für dieses Verfahren, weil das nämlich auch so gewesen ist, dass Problem dieser diese Abkürzung ist, dass es natürlich weniger parlamentarische Debatten gibt, äh, nicht mehr die weiteren Ausschussberatungen und dadurch natürlich auch weniger Möglichkeit einer demokratischen und medienkontrollierten Öffentlichkeit und deshalb hat man da äh, eben jetzt auch das stärker geöffnet, dass auch eben nicht nur diese eine Person, der Berichterstatter, Berichterstatterin dabei ist, dass es eine stärkere, also mehr Personen aus dem Parlament, eine bessere Anbindung an den Ausschuss, um da ein bisschen mehr Kontrolle auch in diesen Trilog reinzubringen. Aber in, den, in, in die Verfassung der EU, in die Verträge wird es in absehbarer Zeit eben nicht kommen.
1: Also ich merke schon, in der Gesetzgebung ist es ja letztendlich gar nicht so abgehackt, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern eben doch viel Miteinander und viel Dialog. Und den Tim als angehenden Juristen, den interessieren natürlich die rechtlichen Verträge da am allermeisten. Ich würde aber vorschlagen, dass wir uns vielleicht noch einmal genauer anschauen, wie die Kommission denn eigentlich zusammengesetzt ist. Wer sitzt da drin? Wer ist diese Kommission?
0: Wenn wir auf die Kommission gucken, dann gucken wir meistens auf die Spitze. Das ist nämlich dann jetzt die Präsidentin und äh, aus den äh, 27 Mitgliedstaaten äh, eine Person. Also von der Leyen als Präsidentin ist eben für Deutschland drin. Also insofern hat sie 26 weitere Personen, die äh, zusammen das sogenannte Kolleg der Kommissare bilden. Und ähm, die Personen werden von den nationalen Regierungen nominiert. Jede Regierung nominiert äh, eine oder eben idealerweise zwei Personen, weil auch auf Geschlechterverteilung geachtet werden soll, sodass es zumindest immer das Plädoyer gibt, möglichst einen Mann, eine Frau zu benennen, äh, um dann auch eine Auswahl zu haben für den Präsidenten, die Präsidentin. Und... Ähm, die dann äh, gemeinsam vom sogenannten Europäischen Rat dann eben auch äh, formell dann bestätigt werden und die müssen vom Parlament eben bestätigt werden. Die werden im Parlament auch angehört. Aber zur Kommission gehört natürlich nicht nur die Spitze, da gehören auch noch die ganzen Generaldirektionen mit über 30.000 Beamtinnen und Beamten dann dazu. Das ist sozusagen der der ganz wichtige Unterbau, äh, wo auch natürlich also viel politische Arbeit in der Kommission dann geleistet wird.
1: Mhm. Du hast gerade die Generaldirektionen Direktion angesprochen. Magst du kurz erklären, was das genau
0: ist? Man könnte das vergleichen mit den Ministerien in Deutschland. Also auch das ist, sind über 20 Generaldirektionen, da ist dann auch sowas bei, wie Übersetzung, weil ha, wir haben immer noch die 24 Amtssprachen, also müssen alle wichtigen Dokumente natürlich immer auch übersetzt werden. Es gibt natürlich, sagen den juristischen Dienst, aber es gibt auch die Generaldirektion etwa für Internationales, die dann auch mit dem europäischen auswärtigen Dienst dann äh, natürlich entsprechend über es gibt die für Arbeit und Soziales, es gibt die für Forschung und Technik, also solche nach, nach politischen Sachgebieten organisierte Verwaltungseinheiten, die sind auch wieder in sich hierarchisch gegliedert mit einem Generaldirektor an der Spitze, aber da wird eben auch sozusagen die politische Arbeit geleistet, da werden Gesetzentwürfe vorbereitet und zwischen den Generaldirektionen auch intensiv abgestimmt.
2: Was man immer hört an der Stelle, das, das klingt ja, der, der Lieblingsbegriff, glaube ich, der steht gefühlt in jedem Zeitungsartikel mal drin, Bürokratiemonster. 30.000 Leute, das klingt nach viel, aber wenn man sich das eigentlich runterrechnet oder auch im Vergleich sieht zu den nationalen Verwaltungen, ist das doch gar nicht so viel, oder? Also ich verstehe das immer nicht, dass alle von Bürokratiemonster sprechen.
0: Ja, das macht man immer gerne. Das ist weniger als die Stadtverwaltung von Köln oder Hamburg hat. Aber dafür mit einem Aufgabenbereich, der natürlich riesig ist, der auch immer größer geworden ist, muss man sagen, ohne dass es eine entsprechende Aufstockung in der Kommission gegeben hat. Also klar, man hat auch über diese sogenannten EU-Agenturen, die der Kommission zuarbeiten, da noch eine Veränderung in den Verwaltungsstrukturen mit viel weiterem Personal, also die Agentur, die in der Pandemie ja häufiger im Blick ist, ist, ist diese ECDC, uh, European Center for Disease Control, die ja so eine typische koordinierende Funktion zwischen den nationalen Behörden, die fürs Pandemiemanagement pandemie sind, wie das RKI in Deutschland dann eben auch zuständig sind. Aber das ist letztlich nicht so viel.
1: Ja, obwohl, ähm, ich weiß nicht, mir ist in der Vorbereitung aufgefallen, als ich mir die verschiedenen Generaldirektionen angeschaut habe, dass es da doch irgendwie recht viele Überschneidungen gegeben hat. Ich habe gesehen, es gibt ein GD für Finanzen und Wirtschaft, ein für Finanzstabilität, ein für Budget und. Ähm, Tim meinte zwar gerade, dass das alles deutlich weniger bürokratisch ist, als es in den Medien so dargestellt wird. Aber irgendwie für mich klingt das schon so, als ob das irgendwie Geldverschwendung ist, wenn es da so viele verschiedene Zuständigkeitsbereiche für doch eigentlich ein und dasselbe Thema gibt.
0: Also es gibt zum Teil schon auch mal Überlappungen äh, zwischen den Generaldirektionen. Ähm, das hat natürlich auch was damit zu tun. Ich fange mal anders an. Es gibt... Eigentlich, eigentlich im Vertrag war mal vorgesehen, die Kommission im Hinblick auf die Anzahl der Kommissarinnen und Kommissare zu reduzieren auf 14, weil man gesehen hat, dass es mit mehr Mitgliedstaaten und dadurch auch pro Person oder pro Mitgliedstaat ein, in, eine Person natürlich diese Wachstumsdynamik gibt und ähm, dann haben aber die ganzen kleinen Mitgliedstaaten gesagt, oh, das ist aber problematisch, wenn wir niemanden mehr haben. Wir haben Angst, von den großen Staaten dominiert zu werden, auch wenn man dann auch ein Rotationssystem hätte. Insofern sind diese Entscheidungen letztlich wieder ausgesetzt worden, dass man dabei bleibt, sodass die Kommission aus, das Kolleg aus 27 Personen besteht. Und man könnte sagen, alle wollen natürlich was zu tun haben. Die wollen auch ihre eigenen Arbeitsbereiche haben. Also in der Regel hat äh, ein Kommissar, eine Kommissarin dann eine äh, Generaldirektion zugeordnet. Manchmal ist es auch, ähm, sind es auch zwei und gibt es dann auch die Überlappungen und dadurch äh, die Abstimmungsbedürfnisse und Bedarfe. Aber ähm, äh, das, äh, da ist die Kommission im Prinzip recht effizient in ihren Strukturen, auch die interne Abstimmung zu machen.
2: Mhm. Ich bin, bin da auch immer, ich bin da auch drüber gestolpert in der Vorbereitung tatsächlich über die 27 Kommentare und konnte es mir auch nicht so richtig erklären, bis ich gesehen habe und korrigiere mich, wenn ich mich falsch erinnere, ich glaube im Zuge der lissabon verhandlungen hat man das Irland letztlich zugestanden, um das nationale Referendum durchzudrücken, also auch am Ende des Tages ein, wie ich finde, sehr kritikwürdiger Schachzug zu sagen, ach komm, wir im einen Mitgliedstaat, sind wir uns unsicher, ob wir den neuen Vertrag durchkriegen, dann machen wir doch erstmal wieder Zugeständnisse die letztlich ja die Effizienz der Kommission zumindest nach außen ein bisschen in Frage ziehen. Aber unabhängig vielleicht von der Anzahl der Kommissare würde mich interessieren, was sind aktuell die Prioritäten, an denen die Kommission arbeitet? Es gibt ja für jede Kommission immer so ein paar große Themenblöcke, die die angehen wollen. Weißt du, was die aktuelle Kommission sich zum Gegenstand gemacht hat?
0: Ja, also äh, Frau von der Leyen als Präsidentin hat da natürlich eine, eine, eine Leadership-Funktion und hat auch, als sie 2019 angetreten ist im Parlament, um gewählt zu werden äh, und als die Kommission dann zusammengestellt wurde, ja auch ein Arbeitsprogramm zusammengestellt, äh, hat das Motto ausgegeben, eine Union, die mehr erreichen will. Sie hat ausgegeben, eine geopolitische Union sein zu wollen, eine geopolitische Kommission sein zu wollen. Das ist natürlich ein weitreichender. Also, Juncker hatte schon gesagt, die Kommission soll politischer werden, weil die Kommission in ihren Ursprungen her als viel stärker als Verwaltungsbehörde, als Administration geplant war, aber so ein Hybrid ist zwischen Verwaltung und Politik. Und die Frage ist eben, wie weit stärkt man dieses? politische Element einer Kommission stärker sich in Richtung einer echten Regierung zu entwickeln und weg von oder nicht nur dieses Verwaltungsanteil. Und äh, bei diesem geopolitischen ist mit impliziert, dass äh, von der Leyen auch den Anspruch hat, dass die EU im Hinblick auf ihre Rolle in der Welt mitgestalten will mitgestalten will, auch in dem Systemwettbewerb, der sich abzeichnet, äh, Konkurrenz gegenüber den USA, war vor zwei Jahren unter Trump natürlich noch mal stärker das Thema als jetzt wieder, äh, vor allen Dingen auch gegenüber Russland, gegenüber China. Also einen Platz der EU in der Welt, sage ich mal, dann auch für sich zu beanspruchen und den mitzugestalten im Hinblick auf die politischen Beziehungen, im Hinblick auf die Handelsbeziehungen. Und ähm, da spielt das Klimathema eine wichtige Rolle. Also von der Leyen hat dann auch in den Prioritäten ein paar Aspekte vorgegeben, äh, die für sie relevant sind. Das wird jetzt immer in den jährlichen Arbeitsplänen dann weiter ähm, verfeinert und dazu gehört äh, der European Green Deal, also äh, eine Aufstellung des in der neuen Aufstellung in der Klima- und Umweltschutzpolitik zum klimaneutralen Kontinent zu werden, das hat eine hohe, hohe Priorität für die Kommission. Da spielt der ganze Aspekt Digitalisierung eben auch eine wichtige Rolle und Soziales spielt da durchaus auch eine wichtige Rolle.
1: Mhm. Du hast gerade ganz kurz schon die Wahl von von der Leyen angeschnitten und dazu habe ich tatsächlich eine Frage von einem Zuhörer auch bekommen, die ich einmal gerne abspielen würde.
2: Hallo zusammen, meine Frage bezieht sich auf die Wahl zur Kommissionspräsidentin 2019. Die Wahl war ja deutlich komplizierter als einige davor äh, und die Wahl von, von der Leyen wäre ja auch an manchen Faktoren fast gescheitert. Kann man sagen, was genau 2019 schiefgelaufen ist?
0: Ja, äh, gute Frage, weil von der Leyen ist natürlich tatsächlich durch dieses Wahlverfahren etwas umstritten gewesen ist, weil wir 2014 ja äh, erfolgreich dieses Spitzenkandidatenprinzip implementiert hatten. Also die Idee, dass die europäischen Parteien einen Spitzenkandidaten, Kandidatin nominieren und sagen, wenn unsere Partei, also unsere Parteienfamilie, muss man sagen, die Wahl gewinnt fürs Europäische Parlament, dann soll die Person auch Kommissionspräsident werden. Das hat damals gut funktioniert, das hat auch deshalb gut funktioniert, weil die Wahlergebnisse anders waren und weil sich dann äh, Konservative und also die EVP, die Europäische Volkspartei und die Sozialdemokratische Fraktion gleich dann äh, am Tag der Wahl, nach der Wahl gesagt haben, wir wählen nur Jean-Claude Juncker und sonst niemanden und damit den Europäischen Rat, der formal den Vorschlag macht, unter Druck gesetzt haben. 2019 ist die Situation eine andere gewesen. Erstens haben wir im Parlament nicht mehr diese Mehrheiten. Also die EVP und die ähm, Sozialdemokraten bilden nicht mehr zusammen, mehr als 50 Prozent der Stimmen, dass sie das durchsetzen konnten. Ähm, und es ist vor allen Dingen auch äh, auf Seiten der Liberalen, denen sich dann ja auch die Macron-Partei äh, La République En Marche angeschlossen hat, war die Intention, dieses Monopol der Konservativen und der Sozialdemokraten zu brechen, weil es auch von Seiten Macrons das Interesse gab, kann man nicht irgendwie eine liberale Person als Spitzenkandidatin nun, nun durchsetzen. Und es gab im Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs harte Konflikte, wer das werden soll, weil... Klar war, die, die Konservativen und vor allen Dingen die osteuropäischen Staaten wollten auf keinen Fall Timmermans, den niederländischen Spitzenkandidaten für die Sozialdemokraten. Timmermans war ja schon vorher Kommissar und hat sehr stark auch immer den Abbau von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in einigen osteuropäischen Staaten kritisiert. Und, und auf der anderen Seite war klar, Macron und andere wollen auf keinen Fall Manfred Weber von den Konservativen, den sie zu schlecht eingeschätzt haben. Damit war eine Situation, äh, keiner von den beiden großen Parteien hatte jemanden, der eine Aussicht hatte, äh, mit entsprechender Mehrheit gewählt zu werden im Europäischen Rat.
2: Hm, absolut. Ich, ich finde es nur dann bemerkenswert, wie dann auf einmal, ich sage mal, über die Seitenlinie von der Leyen nach vorne gezogen worden ist. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt zum Beispiel auch gar nicht, dass das möglich war. Ich dachte immer, wenn wir schon Spitzenkandidaten haben, dann sollten die ja auch am Ende des Tages die Kommissionspräsidenten den Kommissionspräsidenten stellen. Ich war total irritiert. Warum hat man das denn daraufhin nicht geändert, das Verfahren?
0: Also das Spitzenkandidatenprinzip steht auch nicht in den Verträgen. Das ist eine Interpretation des Parlamentes gewesen, um das Parlament zu ermächtigen und stärker in Richtung dieser Dynamik äh, Parlament-Regierung äh, zu entwickeln, das EU-System. Und ähm, im Vertrag steht nur drin, dass der Europäische Rat den Präsidenten, den Kandidaten eben nominiert und dabei das Ergebnis der Europawahl berücksichtigen soll. Aber da ist kein Wort davon, dass das jetzt ein Spitzenkandidat sein muss. Hm,
1: verstehe. Ja, mir ist aufgefallen, dass das Spitzenkandidatensystem ja auch schon vor dem ganzen Chaos 2019 ordentlich kritisiert worden ist. Und wenn ich mich recht erinnere, war ein Hauptkritikpunkt, dass das Spitzenkandidatensystem undemokratisch sei, weil Europäer ja ausschließlich für nationale Abgeordnete stimmen dürfen. Und es transnationale Wahllisten geben müsste, um ein richtig demokratisches Spitzenkandidatensystem zu, äh, zu haben. Teilst du diese Kritik, würdest du auch sagen, dass transnationale Wahllisten dafür notwendig sind?
0: Äh, die wären dafür tatsächlich äh, notwendig. Also man klar, man hat versucht da erstmal einzusteigen in so ein System, um auch durch einen Spitzenkandidaten, also stärkere Personalisierung dieser Europawahlen dann auch mehr Leute zu mobilisieren, zu begeistern und äh, zu versuchen, dass das zu einem Kriterium wird, das für sie auch wichtig ist bei den Wahlen. Wir wissen aber auch 2000 14 bei der Wahl, dass das in vielen Mitgliedstaaten gar keine Rolle gespielt haben. Die hatten auch keine Ahnung, dass da, also Deutschland ist ein bisschen eine Ausnahmesituation gewesen, was damit zusammenhängt, dass sowohl 2014 als 2019 einer der Spitzenkandidaten aus Deutschland kam. Und ähm, man bräuchte dafür eben diese transnationalen Listen. Das war auch das Argument, was äh, Macron gemacht hat. Und ähm, er hatte Macron hatte versucht durchzusetzen, dass ein Teil der, List der, der Plätze im Parlament über transnationale Listen gewählt wird. Weil wir dürfen natürlich nicht vergessen, durch den Austritt Großbritanniens sind ja die 73 britischen äh, Mandate frei geworden. Und da hat man dann ein paar davon verteilt, ein paar hat man jetzt eben auf Halde gelegt für künftige Beitrittskandidaten, aber die Idee war eben auch, die Macron stark gemacht hat, daraus doch wirkliche transnationale Listen zu machen, weil er sich gehofft hat, dann seine äh, Bewegung oder seine Partei La République en Marche äh, paneuropäisch weiterzuentwickeln und dann eine Chance eben auch zu haben. Aber von der Idee her bräuchte man natürlich genau das. Nur die Konservativen haben das damals verhindert. Insofern war natürlich Macron auch nicht begeistert davon, dann einen konservativen äh, Kandidaten äh, von der EVP, äh, also dem Manfred Weber, vorgesetzt zu bekommen.
2: Absolut, kann ich, kann ich durchaus nachvollziehen. Was ich mich nur dann frage, Transnationalisten, also grenzüberschreitend, oder ja, europaweite Listen sind das eine, das ist sicher eine Option. Aber würdest du sagen, nachdem wir uns jetzt die Wahl 2014 und 2019 angeschaut haben, ist das Spitzenkandidatensystem nicht gescheitert? Brauchen wir nicht eigentlich ein neues System? Und wenn ja, was wäre denn aus deiner Sicht ein sinnvolles System, wie wir die Kommissionsspitze besetzen können?
0: Ähm, da wird drüber nachgedacht. Also von der Leyen hatte in ihrer äh, Antritts-, äh, in ihrer Bewerbungsrede, muss man genauer sagen, im Juli äh, 2019 im Parlament äh, auch angekündigt, dass sie sich darum kümmern wird. Hat viele Lacher damals gegeben, weil sie selber natürlich als Nicht-Spitzenkandidatin über die Seitenlinie eben äh, reingekommen ist. Ähm, und äh, sie ist ja auch mit einem schlechten Ergebnis gewählt worden. Ne? War ja schon knapp äh, für sie die Wahl. Das hat natürlich alles was damit zu tun, dass da auch viele im Parlament sauer waren. Ähm, also sie hat es angekündigt, äh, bisher liegt da nichts weiter vor was auch mit der Pandemiesituation zu tun hat. Das ist sozusagen auch ganz klar. Und man will auch gucken, diese Konferenz zur Zukunft der EU soll ja jetzt in diesem Jahr nun hoffentlich endlich losgehen, als zweijährige Konferenz nochmal auch zu beraten über äh, Prioritäten und auch gegebenenfalls über das, was müsste institutionell auch verändert werden, ähm, Daraus würden dann eben 2023, wenn das zu Ende ist, die Möglichkeit sich ergeben, Vorschläge zu entwickeln, die dann für die nächste Wahl 2024 von Bedeutung sind. Also meines Erachtens ist es richtig, dieses Spitzenkandidatenprinzip eben auch weiterzuentwickeln, aber es wird nicht alle Probleme, auch sozusagen alle demokratischen Probleme der EU, tatsächlich lösen, weil auch nicht zu erwarten ist, dass dann in allen 27 Mitgliedstaaten äh, das die gleiche mobilisierende Wirkung hat, weil man muss sich natürlich auch vorstellen, für einen Spitzenkandidaten in 27 Staaten mit 24 Amtssprachen äh, Wahlkampf für sich zu machen, ist eine äh, Herausforderung.
1: Mhm. Naja, also ich hoffe auf jeden Fall auch, dass eine Weiterentwicklung des Spitzenkandidatensystems zur Demokratisierung der EU beitragen könnte und damit natürlich auch Euroskeptizismus entgegenwirken kann. Aber so wie du auch schon gesagt hast, damit ist es natürlich noch nicht getan. Die EU hat ja Demokratiedefizite und du selbst forschst ja zur Demokratisierung der EU. Das heißt, du bist Fachfrau. Ich frage jetzt mal eine ganz allgemeine breite Frage. Ich weiß gar nicht, ob man die so einfach überhaupt beantworten kann, aber... Ist die EU eine Demokratie?
0: Hängt von den Maßstäben ab. Also, ich würde sagen, die EU hat Defizite, aber sie schneidet in vieler Hinsicht viel besser ab als ihr Ruf. Und vor allen Dingen ist eben die Frage, legt man an die EU viel idealere, höhere Maßstäbe an, als man an die Mitgliedstaaten anlegt? Also... Ähm, ja, es gibt Einschränkungen, die in diesem Wahlmechanismus liegen. Es gibt Einschränkungen, die darin begründet sind. Du hattest es vorhin schon angesprochen, Konstanze, dass für wen oder für was wählen wir eigentlich in Europawahlen? Na, dass da ein großes Problem drin gesehen wird, wenn wir für die nationalen Parteien wählen, die auch bei Europawahlen in der Regel immer noch für nationale Politik werben oder mit nationalen Themen und nicht mit europapolitischen Themen werben, inwieweit ist dann die Europawahl ein äh, sinnvoller Stimmungstest, äh, was eigentlich die Bürgerinnen und Bürger äh, von der EU äh, wollen. Also da äh, gibt es durchaus eben entsprechende Probleme. Es gibt auch die Probleme, dass wir sagen, nicht wirklich eine europäische Öffentlichkeit haben, wir haben sehr eliteorientierte Öffentlichkeiten, also da, da gibt es eine, eine Reihe von, von systematischeren Problemen. Die EU wird nie eine ideale Demokratie sein, auch nicht, wenn sie jetzt wirklich ein, ein vollständiger Bundesstaat wäre. Aber äh, auch die, die in, in Deutschland reden wir ja im Moment darüber, welche Legitimation hat die Konferenzen äh, der MPs, der Ministerpräsidenten und Präsidenten mit der Bundeskanzlerin als das entscheidende Gremium, was aber im Grundgesetz nirgendwo erwähnt ist Na, und trotzdem diese wichtige Rolle für die ganze Pandemiepolitik hat. Also politische Systeme, um es kurz zu machen, leben natürlich auch immer von informellen Institutionen, um lebensfähig zu sein. Aber auch die müssen wieder, schon hinreichend demokratisch abgesichert sein.
2: Ja, du hast so ein bisschen anklingen lassen, legen wir höhere Maßstäbe an die EU als an die Mitgliedstaaten. Das äh, rief in meinem Kopf wieder die Frage vor. Die Kommission hat ja auch die große Aufgabe, sich darum zu kümmern, dass die Demokratie, die Grundwerte der EU in den Mitgliedstaaten eingehalten werden. Ein ganz berühmtes da, das sogenannte Artikel-7-Verfahren, da spricht wieder der äh, Jura-Geek aus mir. Ich würde aber allgemeiner mal fragen wollen, was macht denn die Kommission praktisch, damit die Demokratie nicht nur auf der europäischen Ebene funktioniert, haben wir gerade darüber gesprochen, sondern dass sie auch auf der nationalen Ebene eingehalten wird?
0: Ja. Ja, also es gibt eben auch, so sagen Kolleginnen und Kollegen, die sprechen da von dem anderen Demokratiedefizit der EU. Na, weil also wenn die EU tatsächlich so ein komplexes System ist, was sich aus Mitgliedstaaten und europäischer Ebene zusammensetzt, dann dürfen wir natürlich die Entwicklungen in den Mitgliedstaaten nicht außen vor lassen. Und genau da hat die Kommission ja die wichtige Rolle als Hüterin der Verträge. Also dann auch immer wieder zu gucken, ähm, durch welche nationalen äh, Gesetze und Entwicklungen äh, verstoßen die Mitgliedstaaten gegen das, was auf der europäischen Ebene vereinbart ist, was in den europäischen äh, Rechten äh, festgelegt ist, was in den Gesetzen festgelegt ist und dann ist äh, das eine Verfahren, was es äh, natürlich äh, gibt, durch sogenannte blaue Briefe erstmal die Mitgliedstaaten um Stellungnahmen zu bitten als, und dann in einer weiteren Eskalationsstufe äh, vor den Europäischen Gerichtshof zu gehen. Und äh, die Kommission hat ja in vielen Fällen auch äh, Urteile gegen die Mitgliedstaaten, also Polen, Ungarn werden immer besonders genannt, sind aber durchaus auch noch ein paar andere. Und man darf auch nicht vergessen, dass Deutschland häufig gegen europäisches Recht verstößt. Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie ist ja gerade wieder in der Diskussion. Also insofern, manchmal müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen, aber da liegt natürlich eine wichtige Rolle des Europäischen Gerichtshofs, der dann von der Kommission eben auch angerufen wird. Das Parlament ist viel stärker dafür, auch nochmal das Verfahren zu politisieren, auch über eben diesen Artikel 7, was ja dazu führen könnte, dass eine Mitgliedstaat das Stimmrecht im, im Rat entzogen wird und die nationale Regierung insofern erstmal kaltgestellt wird.
2: Dieser blaue Brief tatsächlich erinnert mich immer an, an das, was man früher in der Schule hatte. So also ein bisschen, Sie sind versetzungsgefährdet, passen Sie auf. Da hätte ich aber tatsächlich eine Folgefrage. Der blaue Brief ist wunderbar, das Einberuf und das Stimmrecht auch. Das hat aber bisher natürlich bei, nehmen wir nochmal die Beispiele, Ungarn und Polen, hat zu wenig Änderungen geführt. Also ich meine, die, die halten ja weiter mutterfröhlich drauf auf ihre Agenda. Kann man eigentlich sagen, das funktioniert de facto? Also klappt das mit der Hüterin der Verträge?
0: Nein, äh, also weil es gibt Urteile, die dann auch anerkannt werden. Aber wir sehen durchaus eine sehr problematische Tendenz, dass zum Teil Polen, Ungarn oder auch andere dann in die Richtung gehen, bestimmte Urteile eben nicht anzuerkennen. Äh, Und das geht natürlich wirklich an die Grundfesten dann der Integration. Das Argumentationsmuster, was ja die, die, gerade die beiden Staaten immer machen, die sich letztlich problematische Praktiken aus verschiedenen Ländern zusammensuchen und die dann alle anwenden. Also die können natürlich sagen, hey, Polen, was das Verfassungsgericht betrifft und die politische Besetzung der Ämter im Verfassungsgericht zu so sagen, das deutsche Bundesverfassungsgericht wird auch von den Parteien, besetzt, die Richterinnen und Richter. Na, also auch da müssen wir immer so sagen, gucken, äh, wo haben wir auch selber äh, problematische Praktiken, nur äh, da ist es so, dass die sich aus allen Staaten problematische Dinge zusammensuchen und es äh, dann in der Summe natürlich die Frage ist, wann ist die Schwelle überschritten, dass hier wir wirklich eine dramatische Tendenz haben des Abbaus von Rechtsstaatlichkeit und eines Rückbaus von Demokratie. Und meines Erachtens, und ich nur meines Erachtens, ist diese Schwelle in den beiden Ländern deutlich überschritten. Keines von den Ländern hätte heute eine Chance überhaupt auf Aufnahme, auf Beitrittsverhandlungen.
1: Mhm. Ja, ich habe gestern einen polemischen Artikel gelesen, in dem, da war der Titel, dass die EU selbst, wenn sie ein Land wäre, auch nicht aufgenommen werden würde in die ja, EU.
0: Ja, ja, das wird immer dann, so sagen so gerne, dann äh, gesagt. Also gesagt, es gibt, gibt Probleme, aber die gibt es eben auch. Ähm, an anderer Stelle ist die EU in bestimmten Stellen auch sehr viel transparenter als etwa die Bundesrepublik. Wenn ich mir angucke, was für mich als Forscherin natürlich relevant ist, ich kann im Europäischen Parlament eigentlich in jede Ausschusssitzung rein. Ähm, Im Bundestag sind Ausschusssitzungen geschlossen. Da gibt es mal welche, die so ein bisschen öffentlich sind, äh, weil sie eine bestimmte Funktion gerade äh, da haben. Aber im Parlament, ich besorge mir den Besucherausweis für den Tag und dann kann ich mich in die Ausschusssitzung reinsetzen. Ähm, auch das Informationsfreiheitsgesetz, das heißt ein bisschen anders, also um Informationen auch aus der Kommission zu kommen, ist ein sehr ähm, gut angelegtes und ähm, nützliches Instrument. Äh, es gibt, äh, was der Bundestag seit Jahren nicht hinkriegt, ein paar Defizite gibt es, aber im Großen und Ganzen vernünftiges Transparenzregister für, den, für die Lobbyisten, Zugang zur Kommission, zum Parlament. Müsste zum Rat, auch der Rat müsste sich dem anschließen, macht er im Moment noch nicht. Kriegt er, kriegt er nicht hin. Wir haben die Europäische Bürgerinitiative, also ein Instrument, um auch Anliegen hier an die Kommission heranzutragen. So ein Element von direkter Demokratie haben wir im Bund auch nicht. Also insofern, wenn man differenzierter guckt, Sieht es manchmal gar nicht so schlecht aus, ist immer wirklich die Frage der Maßstäbe.
1: Mhm. Klingt ermutigend, ist also alles gar nicht so schwarz, wie es auf den ersten Blick vielleicht scheint. Ich glaube, damit nähern wir uns auch langsam dem Ende. Wir reden jetzt nämlich schon eine gute Dreiviertelstunde miteinander. Tim, hast du denn noch irgendwelche abschließenden Fragen an Gabriele?
2: Tatsächlich hätte ich jetzt das Gleiche vorgeschlagen, ähm, dasselbe, ja, um genau zu sein, ähm, weil ich das gleiche Gefühl hatte. Also ich fand gerade auch diesen Abschluss, diesen Vergleich zu Deutschland interessant. Ich hatte den so nie vorher ähm, und ich glaube, dieses mal an die eigene Nase fassen, da können wir alle nochmal gut drüber nachdenken, bevor wir wieder mit den großen äh, Zeigefingern nach Brüssel oder nach Straßburg äh, gucken und sagen, äh, die da oben, die machen das falsch, ähm, da können wir erstmal in der Bundesrepublik
0: anfangen. Mhm. Genau, also Demokratien leben davon, dass sie auch von unten von Demokratinnen und Demokraten gefüllt werden. Und das braucht es auf der deutschen Ebene, auf der Ebene der Kommunen, der Regionen, aber auch auf der Ebene der Europäischen Union.
2: Das ist tatsächlich ein noch besseres Schlusswort als meins. Und ich würde sagen, dann vielen Dank, Gabriele, für deine Zeit.
0: Ja, danke, wirklich gerne. Danke. Tschüss. Tschüss.
2: Dieser Podcast wäre nicht möglich ohne die Unterstützung hinter den Kulissen. Zuständig für die Produktion ist Simon Lenze.
1: Verantwortlich für Themen und Gäste sind Lara Schafmeister, Judith Wolf und Hannah Klar.
2: Die Technik übernimmt Lars Meyer.
1: Und federführend bei Social Media sind Fritz Fehlert und Kasper Österling.
2: Zu guter Letzt gebührt ein ganz besonderer Dank Jonathan Engel, Leo Gillhaus, Corbinian Franken und Felix Buschmann.